0: Es ist Dienstag, der 22. September 2020 und das heißt, heute ist kalendarischer Herbstanfang. Heute sind Tag und Nacht gleich lang, ab jetzt verteilt sich das Ungleichgewicht dann wieder mehr in Richtung Dunkelheit. Aber das kann ja auch sehr gemütlich sein. Das Wetter passt noch nicht so richtig dazu, da schauen wir gleich drauf. Und natürlich auf den angekündigten Verdi-Streik und den Schulgipfel vom Abend. Dienstlaptops für Lehrkräfte und Datenflatrate für Schülerinnen und Schüler sind da die Stichworte.
1: Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Benjamin Meyer, schönen guten Morgen zusammen und wie angekündigt erstmal das in Anführungszeichen Herbstwetter. Anführungszeichen, weil wieder viel Sonne und 27 Grad angesagt sind für heute. Man merkt das mit dem Herbst aber halt an den Nächten. Sobald die Sonne weg ist, wird es kühl. In der kommenden Nacht geht es runter auf 13 bis 9, in Hochlagen sogar auf 6 Grad. Morgen dann erstmal wieder sonnig, im Laufe des Tages ein paar mehr Wolken bei um die 25 Grad. Also von Herbst noch keine Spur. Das ändert sich dann aber wohl zum Ende der Woche, dann wird es etwas frischer und es gibt wohl auch mal wieder etwas Regen. Alle Jahre wieder, könnte man fast sagen, droht der Verdi-Streik. Es ist mal wieder soweit. Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und nun Warnstreiks auch bei uns in NRW. RP-Wirtschaftschefin Antje Höning kennt die Details. Antje in Unna, Duisburg, Remscheid und Gütersloh wird gestreikt. Was ist dort zu erwarten?
2: Ja, die beginnt jetzt mit den Warnstreiks und will anfangen mit Nadelstichen, die in den einzelnen Städten aber schon ganz schön wehtun können. In Remscheid sind alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung aufgerufen, der technischen Betriebe, der Entwässerung und, was ja immer besonders empfindlich ist, Kitas. Allerdings sollen die Kitas nicht geschlossen werden, doch es kann in einzelnen Kitas Einschränkungen geben, sodass bestimmte Angebote ausfallen oder Kinder früher abgeholt werden müssen, weil irgendetwas Besonderes ausfällt. In Duisburg sind die Kitas nicht betroffen, da sind die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe aufgerufen. Ja, in Onna ist es die Stadt- und Kreisverwaltung, aber es ist eben erst der Anfang. Wie
0: sucht wer die das denn eigentlich aus, wer was wo bestreikt?
2: Das geht immer so ein bisschen danach, wie ist welche Gliederung schon organisiert, wie streikfähig sind die schon. Was die auch gerne machen, dass sie die Verwaltung in den Städten bestreiken, wo Verhandlungsführer sitzen, um denen klarzumachen, wie mächtig sie sind. Das wird auch gerne gesucht. Aber es wird drei umgehen. Und das Problem ist, die nächste Verhandlungsrunde in dieser Tarifrunde ist erst am 22. Oktober. Und bis dahin wird Verdi sich noch viele Aktionen überlegen. Und natürlich werden die, wie in einem gut komponierten Theaterstück, die Dramaturgie von Woche zu Woche steigern. Also das wird die nächsten Wochen noch ungemütlich, auch in NRW.
0: Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Das kann sich also wirklich hinziehen. Ne?
2: Genau. Sie haben zwei Verhandlungsrunden bisher gehabt. Das ist natürlich auch albern von den Arbeitgebern, da einfach kein Verhandlungsangebot vorzulegen. Das ist so die Folklore dieser Tarifverhandlungen, wie wir sie seit 30 Jahren kennen, wo die Leidtragenden immer wieder Kinder, Eltern, Haushalte, Bürger sind. Da ist eben der öffentliche Dienst, anders als ein Tarifstreit in der Chemie- oder Metallindustrie, immer voll auf der im Rücken der Bürger ausgetragen. Und ja, zu diesen Ritualen gehört es A, dass die Arbeitgeber am Anfang kein Angebot vorlegen. Und zu diesen Ritualen gehört es eben auch, dass wer die unbedingt rote Fahnen auf der Straße schwenken muss. Dabei finde ich gerade in Zeiten von Corona das in doppelter Weise unangemessen. Warum genau? Zum einen Gerade Remscheid zum Beispiel ist eine Stadt, wo die Corona-Zahlen sehr hoch gehen. Wenn die äh, da jetzt, äh, da haben die Leute schon genug Stress, ihren Alltag zu organisieren. Da sind auch Versammlungen ein Problem. Und ähm, äh, zum anderen sind natürlich auch die öffentlichen Kassen entsprechend leer. Ähm, da wird man werden die Bäume jetzt nicht in den Himmel wachsen können. Und die Mitarbeiter, die in Stadtverwaltung arbeiten, haben alle einen sicheren Arbeitsplatz. Es gibt ja Millionen Menschen in Kurzarbeit. Ähm, die können darüber, glaube ich, nur den
0: Du hast eben Corona angesprochen, das Thema Kita war deshalb ja die letzten Monate eh schon schwierig genug. Äh, wenn ich jetzt ein Kind in der Kita hätte, würde ich jetzt natürlich von ihr wissen wollen, was kommt da in den nächsten vier Wochen auf mich zu? Also wann wird vielleicht die Kita in meiner Stadt bestreikt? Kann man das voraussagen?
2: Nee, die machen das immer relativ kurzfristig, äh, dass sie sagen, was genau wo bestreikt wird. Es hat gestern auch bis in den Nachmittag gedauert, bis klar war, welche Stadt und welche Einrichtungen bestreikt werden. Allerdings sind natürlich auch die Gewerkschafter äh, keine Unmenschen. Wenn die Krankenhäuser bestreiken, vereinbaren die mit den Krankenhausleitungen Notfallpläne und wenn die Kitas bestreiten, vereinbaren die auch die Einrichtung von Notgruppen, so dass es dann ruckelt, aber oft noch irgendwie geht. Nur es ist eben doch, man muss viel organisieren, viele Infos, aber was da in den nächsten Tagen auf welche Stadt zukommt, kann man leider noch nicht sagen. Vielen Dank
0: Antje. Im Kanzleramt gab es ja gestern den sogenannten Schulgipfel. Kanzlerin Angela Merkel hat da mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, SPD-Chefin Saskia Esken und den Kultusministern aus 14 Bundesländern über den Infektionsschutz, aber vor allem auch über die Digitalisierung in Schulen geredet. Und da gibt es Ergebnisse. Die 800.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sollen möglichst schnell ihre versprochenen Dienstlaptops kriegen. 500 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, die will der Bund jetzt erstmal vorstrecken. Im Endeffekt soll das Geld dann aber aus dem Corona-Aufbaufonds der EU kommen. Auch nicht ganz unwichtig, nochmal 500 Millionen Euro sollen für die Ausbildung und die Finanzierung von Leuten ausgegeben werden, die sich um die Technik an Schulen kümmern, also für Administratoren. Die Vereinbarung dafür ist wohl auch so gut wie unterschriftsreif. Und es soll eine Datenflatrate für Schüler geben, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek dazu.
3: Ich habe mit einigen äh, Telekommunikationsanbietern gesprochen, andere Telekommunikationsanbieter haben sich dem jetzt angeschlossen, sodass es eine Flatrate geben soll für alle Schüler, einen Datentarif für 10 Euro pro Monat, der dann eben auch gerade für die bedürftigen Schüler dann nochmal aus dem Bildungs- und Teilhabepaket finanziert werden kann, sodass eben auch die Frage geklärt ist.
0: Heißt, Flatrate für 10 Euro und kostenlos für bedürftige Schülerinnen und Schüler. Klingt erstmal alles gut. Der Verband Bildung und Erziehung kritisiert die Ergebnisse aber. Der große Wurf sei ausgeblieben, auch in Bezug auf Infektionsschutz mit Blick auf die kalte Jahreszeit. Der Verband hatte unter anderem einheitliche Regeln für den möglichen Einsatz von Luftfiltern und Kohlendioxidmessgeräten gefordert. Mehr dazu lest ihr auch bei rp online. Ungefähr im Dreieck zwischen Düsseldorf, Köln und Aachen fließen drei muntere Flüsse und damit ist jetzt ausnahmsweise mal nicht der Rhein gemeint, die Erft, die Nier und die Ruhr. Dass die so munter fließen, das kommt nicht von alleine, sondern es hat erstaunlich viel mit Wasser zu tun, das beim Kohleabbau abgepumpt wird. Der soll jetzt bekanntlich früher als ursprünglich geplant enden, um das Klima zu retten. Die Folge könnten aber, was die Flüsse angeht, Gestank, Mücken und andere nicht ganz so erfreuliche Dinge sein, wenn jetzt nicht ganz schnell ganz viel passiert. Landespolitik-Chefkorrespondent Max Plück hat die ganze Geschichte. Max, äh, erklär doch mal bitte von Anfang, was hat Flusswasser jetzt genau mit Kohleabbau zu tun?
3: Also es ist so, der Energieversorger RWE muss ja im Augenblick das Grundwasser abpumpen, damit er überhaupt an die Kohle herankommt. Ansonsten hat er da unten so ein matschiges Gemisch und das ist dann nicht gewünscht. Das heißt, er holt in großem Stile Wasser aus der Tiefe. Das nennt man das sogenannte Sümpfungswasser. Und dieses Sümpfungswasser muss irgendwo hin. Und was macht man damit? Man leitet es in die Flüsse ein.
0: Das heißt, was wir so als Flusswasser kennen, ist gar nicht alles Regenwasser aus den Bergen, sondern kommt auch aus diesen
3: Kohlegruben. Genau, und das führt dann dazu, dass da deutlich mehr Wasser durchprescht oder durchfließt, als das sonst der Fall wäre. Das hat dann bestimmte Folgen. Also beispielsweise ist das Flussbett deutlich breiter, ähm, als es ohne das Sümpfungswasser wäre. Ähm, und das sind jetzt alles Dinge, die müssen die... Verantwortlichen auf dem Schirm haben, wenn nämlich jetzt der Braunkohletagebau früher ausläuft, als ursprünglich gedacht. 15 Jahre früher geht es los. Es gab ursprünglich mal das Perspektivkonzept Erft, das bis 2045 ausgelegt war. Und da muss man jetzt, wie gesagt, 15 Jahre schneller zu Werke gehen. Und diese Zeit, die fehlt jetzt, um ähm, dort ordentlich alles zu ertüchtigen. Welche Flüsse betrifft das denn? Das betrifft die Erft, die Niers und die Ruhe nicht zu verwechseln mit der Ruhe mit H, sondern die Ruhe ohne H. Und Einerseits müssen jetzt äh, die Flüsse umgebaut werden, damit es nicht einfach Rinnsale gibt. Damit es, also wenn, wenn man dort äh, ein zu breites Flussbett hat, hat mir der ähm, Experte vom Erfverband Dietmar Jansen erklärt, dann äh, läuft man Gefahr, dass äh, dort die Fließgeschwindigkeit zu so langsam wird. Dann hat man stehende Gewässer. Das heißt, was ist die Folge? Man hat mehr Mücken, man hat möglicherweise ein Fischesterben. Es riecht unangenehmer. Ähm, aber äh, wir haben auch ein weiteres Problem und das betrifft die Kläranlage. Das klingt fies. Was ist denn mit den Kläranlagen? Also wir, wir produzieren ja Abwasser und dieses Abwasser, das wird von den Kläranlagen aufbereitet. Das ist nicht hundertprozentig sauber. Da sind immer noch ein paar Reststoffe drin und die werden dann in Gewässer eingeleitet. Aber das gibt es ganz bestimmte Vorgaben, dass das nicht gefährlich ist. Nur man braucht eine gewisse Wassermenge in den Flüssen, die eben dieses gereinigte, aufbereitete Wasser aufnehmen können. Wenn jetzt aber dieses Sümpfungswasser wegfällt, dann sind die Kläranlagen nicht mehr in der Lage, im gleichen Umfang, das, das Wasser abzugeben. Das heißt, die müssen auch aufwendig dazu ertüchtigt werden. Also da müsste es dann noch eine zusätzliche Filterstufe geben, beispielsweise um Mikroplastik und so weiter daraus zu kriegen. Und für all dies ähm, muss man jetzt zusehen, dass man halt eben schnell Lösungen hinkriegt. Äh, und zwar deutlich schneller als ursprünglich gedacht. Und was heißt das für uns? Das bedeutet, dass wir äh, da mehr Geld ins System reinschießen müssen, dass wir mehr Personal brauchen. Und vor allem, die Verfahren müssen äh, schneller werden. Wenn ich beispielsweise mir die Erft anschaue, ich habe da kurze äh, Abschnitte, die müssen dann eben ertüchtigt werden. Da muss ich möglicherweise Land ankaufen. Da muss ich äh, den Naturschutz beachten. Da muss ich Denkmale muss ich beachten und so weiter. Also da, Man merkt schon, da ist ganz viel dahinter. Das äh, braucht einen enormen Planungs- und Zeitaufwand. Und ähm, da ist jetzt ordentlich Druck auf dem Kessel, würde ich sagen. Und äh, da muss jetzt ganz schnell ganz viel passieren, damit ähm, dann nachher am Ende ähm, das auch alles rechtzeitig fertig ist. Dafür gibt es nämlich auch noch Grund. Und der besteht worin? Der besteht darin, dass wir die jetzt für die Region nötigen Gewerbe- und Wohngebiete, die wir ja brauchen, weil da bricht jetzt ganz viel weg, also da brechen jetzt Arbeitsplätze weg und so weiter, also da müssen wir jetzt einen Strukturwandel erzeugen. Und deswegen ist ja die Überlegung, dass man da halt neue Unternehmen ansiedelt. Nur ein Unternehmen kann ich halt eben am Ende auch nur ansiedeln, wenn ich es schaffe, dort eben das Gewerbegebiet auch entsprechend an äh, Wasserversorgung und Wasserentsorgung anzuschließen. Und wenn die vorher geschilderten Dinge nicht alle rechtzeitig passieren, dann wird es schwierig. Und dann wird es auch schwierig mit der Neuansiedlung. Bleibt noch die Frage, wer bezahlt das Ganze denn überhaupt? So, das ist jetzt, äh, da sind wir jetzt schon sehr im Detail. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die, das Land äh, und die ähm, Kommunen da im Lied sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Moment, RWE hat doch da alles weggebaggert, dann sollen die das auch bezahlen. Naja, die Argumentation ist eine andere. RWE hat ja gerade durch das Absümpfen derzeit beispielsweise im Falle der Wasserwerke dafür gesorgt, dass sie eben einfacher das Abwasser da wieder einleiten konnten, weil sie eben mehr Flusswasser zur Verfügung gestellt haben. Und insofern sind sie da tatsächlich raus. Sie beteiligen sich mit einem kleinen Beitrag im einstelligen Millionenbereich an der äh, Umgestaltung, also der Renaturierung von, äh, von Flüssen wie der Erft. Ähm, aber auch da gibt es Kritiker, die sagen, da muss deutlich mehr kommen. Da wird also noch viel diskutiert werden.
0: Vielen Dank, Max. Gerne. Jetzt der Blick nach Düsseldorf. Da hat Philipp Klees aus den Antennen Düsseldorf
1: Nachrichten den Überblick. Guten Morgen, Philipp. Ja, schönen guten Morgen, Benjamin. Fortuna-Fans, die Karten für das erste Heimspiel der Saison gegen Würzburg bekommen haben, wissen jetzt, was äh, auf sie am Samstag zukommt, das Hygienekonzept steht. Es gibt außerdem jetzt auch konkrete Pläne für das Hoppeditzer Wachen am 11.11. .11. und wir berichten auch über Dominosteine, Spekulatius und Co. in den Düsseldorfer Supermärkten. Striktes Alkoholverbot, Abstand zwischen den Sitzplätzen und Maskenpflicht sogar am Platz. Das sind die wichtigsten Eckpfeiler des Hygienekonzepts für das erste Fortuna-Spiel vor Zuschauern. Jetzt am Samstag steht die Fortuna gegen Würzburg auf dem Platz. Knapp 11.000 Fans können sich das Spiel live in der Arena in Stockholm ansehen. Ein Schritt in die richtige Richtung, hat uns der Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamtes Klaus Göbels gesagt.
3: Wir müssen irgendwie auch wieder in so ein normales Fahrwasser kommen. Und ich denke, mit dem durchgängigen Tragen eines Nasenschutzes ist das... Gerechtfertigt. Wenn das nicht ein integraler
1: Bestandteil des Konzeptes gewesen wäre, hätte ich das als zu gefährlich empfunden. Das sieht auch Fortuna-Boss Thomas Röttgermann ähnlich. Sieben Monate ohne Fans habe der Fortuna nicht gut getan, hat er uns gesagt.
3: Zuschauer sind mit die Seele des Spiels und ein richtiges Fußballspiel findet statt, weil auf dem Rasen und auf den Rängen die Emotionen hin und her gehen.
1: Dass Fußball wieder mit Fans stattfindet, sei ein großartiges Signal, so Röttgermann weiter, und ein Schritt in eine neue Normalität. Auch die Rheinbahn bereitet sich auf das erste Heimspiel der Fortuna am Samstag vor. Zwischen dem Hauptbahnhof und der Arena sollen vor und nach dem Spiel Bahnen im 5 minuten takt unterwegs sein. Dadurch soll es in den Bahnen genügend Platz für die Zuschauer geben. Außerdem gelten für Zuschauer je nach Sitzplatz unterschiedliche Haltestellen, um die Wege zu vereinfachen. Weitere Infos stehen auch bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. In den Bahnen und den Bahnhöfen gelten Maskenpflicht und Alkoholverbot. Wir wissen seit Ende der vergangenen Woche, dass Karneval weitestgehend abgesagt ist. Und jetzt wissen wir auch, dass Hoppeditz-Erwachen anders über die Bühne gehen wird, als wir es kennen. Das Komitee Düsseldorfer Karneval wollte bis zuletzt den Hoppeditz vor knapp 500 Zuschauern auf dem Marktplatz aufwachen und reden lassen. Diese Pläne wurden jetzt einkassiert. Das CC plant jetzt mit einer kleinen Feier möglicherweise im Innenhof des Rathauses. Mit dem Oberbürgermeister, dem CC-Präsidenten und den Präsidenten der CC-Vereine. Dieses Konzept müsse aber noch mit der Stadt abgestimmt werden, heißt es. Karnevalisten sollten auf den Besuch der Altstadt verzichten. Man versuche, die Rede und auch das musikalische Rahmenprogramm zu streamen, so ein CC-Sprecher. Heute ist Herbstbeginn, in den Supermärkten in Düsseldorf sieht es aber immer wieder schon nach Weihnachten aus. Das Geschäft mit Lebkuchen, Dominosteinen und Christstollen hat wieder begonnen. Das sei mittlerweile zu dieser Zeit im Jahr üblich, hat uns auch Karina Peretzke vom Handelsverband NRW bestätigt.
2: Es geht tatsächlich jedes Jahr um die gleiche Zeit los, nämlich zum Herbstanfang kommt das Herbstgebäck in die Läden. Gerade in den letzten Jahren kam das wahrscheinlich vielen komisch vor, weil es noch so sehr sommerlich war.
1: Die Nachfrage sei ja auch jetzt schon vorhanden. Weihnachtssüßigkeiten wie Schokoladen, Nikoläuse und Adventskalender kommen aber erst später in die Geschäfte, und zwar Ende Oktober, Anfang November. Der Handelsverband möchte zudem mit einer neuen Kampagne dafür sorgen, dass wir wieder mehr im Geschäft einkaufen gehen. Über Videos, die sozialen Medien und Werbung vor Ort möchte der Handelsverband Deutschland das Shoppen im Geschäft als anfassbar gut präsentieren. Am Oberlandesgericht Düsseldorf beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Terroristen. Der Mann soll unter anderem die Ermordung eines Islamkritikers geplant und Anschläge in Deutschland vorbereitet haben. Er war im Frühjahr 2019 verhaftet worden. Weitere Infos hat Antenne-Düsseldorf-Reporter Mark Pesch.
3: Der Angeklagte soll im Januar 2019 eine IS-Terrorzelle gegründet und sich der Befehlshierarchie des sogenannten Islamischen Staats unterworfen haben. Unter anderem soll er mit mehreren Komplizen die Ermordung eines Islamkritikers aus Neuss geplant haben. Kurz bevor es laut Generalbundesanwalt zur Umsetzung der Pläne kam, wurde der 31-Jährige von einem Sondereinsatzkommando festgenommen. Jetzt drohen 15 Jahre Gefängnis. Der Prozess soll erst im Mai 2021 zu
1: Ende gehen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch im Netz auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de Vielen Dank Philipp.
0: Und noch ein kurzer Blick auf die Themen, die heute noch spannend sind. Am Nachmittag deutscher Zeit beginnt eine wohl beispiellose Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Nach dem Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen gestern sollen heute Vertreter aller 193 Mitgliedstaaten sprechen. Wegen der Pandemie allerdings nicht wie normalerweise im UN-Hauptquartier in New York, sondern per vorab aufgezeichneten Videoreden. Der Ethikrat, also das Beratergremium, das bei großen gesellschaftlichen Fragen herangezogen wird, äußert sich heute Vormittag zum Thema Immunitätsausweis. Bei der Debatte geht es darum, ob Menschen, die Covid-19 überstanden haben, einen Immunitätsausweis erhalten könnten und sich damit dann nicht mehr an Beschränkungen halten müssten. Gesundheitsminister Jens Spahn sieht das vor allem im Gesundheitssystem als nützlich an, da man Immune, Ärzte oder Pflegekräfte ganz anders einsetzen könnte. Es gibt allerdings auch große Bedenken, zum Beispiel, ob sich Menschen dann absichtlich infizieren würden, auf Druck vom Arbeitgeber oder um mehr Freiheiten zu haben. Und die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft spielt heute in der EM Qualifikation in Montenegro und ist da der haushohe Favorit. Das Team von Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg will bei dem Auswärtsspiel die Serie von fünf Siegen in fünf Qualipartien ausbauen und einen weiteren Schritt zur Endrunde 2022 in England machen. Anstoß ist da um 16 Uhr. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 22. September 2020. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, immer gerne melden. Einfach per Mail an aufwacher.rp-online.de. Schönen Tag
1: und bis dann. Mehr bei uns im Netz:
2: www.rp-online.de.